0: Sejam bem-vindos, eu sou o Pedrão e eu sou o Skyper, e este é o No Limite do Mundo, um lugar no qual não há preconceitos, julgamentos, mas sim conversas sinceras entre pessoas que são amigos, sem se preocupar com pauta ou assuntos. É simplesmente na suavidade da pura conversa e intimidade entre os participantes que convidamos. Então, sem mais delongas, hoje, Arthur Vulgo, Ota King está No Limite do Mundo. Primeiramente, Arthur, seja bem-vindo ao No Limite do Mundo
1: É bom, Pedrão, obrigado aí pela, pelo convite é, E, né, vamos lá
0: <risos> Cara, primeiro que quando eu cheguei lá no Gacha Tu já era conhecido por ver muitos animes Então, velho, de onde veio essa parada de você assistir uma penca de anime?
1: Cara, eu sempre fui uma... Eu sempre gostei bastante de cultura japonesa e tal eu assisti todos aqueles os animes que a gente assistiu quando era criança, né? Eu sempre fui bem aficionado tudo, e gostava e tal. Na minha adolescência, eu acabei não vendo tanto, ali dos 15 até os 18 anos, mais ou menos. E depois, quando eu entrei na faculdade, que daí eu acabei entrando numa faculdade era cheia de nerd, acabei retomando o gosto, e daí eu acabei... É aquele negócio, né? Você gosta de uma coisa e você começa a cavucar, né? Então, quando eu vi, eu tava acompanhando 20, 25, uhum. às vezes até 30 animes numa temporada. E, cara, eu nem sei te explicar como e porquê, assim, tipo, real mesmo.
2: <risos> Só teve uma vez na minha vida que eu falei, eu vou assistir pelo menos os primeiros três episódios de todos os animes de uma temporada. Eu nunca mais fiz isso. É, eu não, eu não faço
1: exatamente isso. Eu, todo começo de temporada, eu vou na, nas listas, né, dos anúncios e vou vendo um por um, e dou uma olhada na sinopse, vejo principalmente assim, a estúdio, diretor, roteirista e a sinopse, né? Isso que são o que eu mais olho, né? Tipo gênero, essas coisas. E daí eu dou uma filtrada, então normalmente fica ali entre por volta de 20, 20 e poucos animes assim, fora o backlog, que daí o backlog não conta, não entra nesse nessa bagunça, né?
0: <risos> e tipo, hoje em dia nem dá pra fazer muito isso, né? Porque tipo, estúdios ruins, tipo a Pierrot já mudou de nome,
1: é, a Pierrot, agora, basicamente, ela tem dois estúdios, né? Tem a Pierrot e a Plus, né? A Plus acaba fazendo obras um pouco melhores do que a Pierrot normal, né? Então...
2: Mas esse, esse melhores significa alguma coisa?
1: É, ele é melhor porque normalmente não são animes contínuos, né? Que são animes que tem, digamos assim, que são dentro de temporada, basicamente
0: isso. Toei tá ali segurando, assim, no, no gargalo, One Piece.
1: É, atuei, a Toei é o caso da parte, né? Principalmente One Piece, né? Tô, eu, eu sou um pecador nesse sentido, eu comecei a ler One Piece ano passado. Estou no capítulo. por volta do capítulo 300. Eu devo ficar em dia. Quero ver se eu fico em dia para esse primeiro semestre ainda. Mas está meio corrido. Mas a Toei, é, é, sei lá, cara, é difícil. Esses estudos que trabalham com, com obras de lançamento contínuo, ele sempre tem problemas, né, cara? Porque você tem problema de qualidade, consistência, tudo, né? É complicado você manter um anime é, por tanto tempo no ar, sem pausa, né?
2: Bem difícil. Você tem que acompanhar um mangá ainda por cima, e é... não pode ultrapassar.
1: Aí entra os fillers que tive algum problema com o Naruto, por exemplo, que tem filler pra caramba, Bleach nem se fala também, então, é... As obras que tem essa adaptação em anime contínua sofrem disso, né? Bastante, né?
0: Quem sofreu com o Bleach foi o Skyper. Nossa, ele que
1: senhora,
2: é o fãzinho de Bleach. Não, eu não, não sou fã de Bleach, não. Não fale isso, não. não me difame perante outras pessoas. <risos> não fala um negócio desse, cara. Mano, Bleach, Bleach ele é bom até certo ponto. Até Aizen, ele passou dali, velho. Nossa Senhora.
1: Então, exato, concordo plenamente que... Acho que se nós tivéssemos o fim do Bleach, com a batalha entre o Ichigo e o Aizen como final, seria tipo um, um anime muito bom, uma obra muito boa. Porque assim, se você se pegar para refletir sobre essa batalha final específica, ela quebra N n troops de um, de um shonen comum, essa batalha final. Então nessa batalha final, o Aizen nunca teve chance de derrotar o Ichigo Então isso muda bastante. Se você assistir só a, a, a luta, em nenhum momento... O Aizen teve chance de ganhar, não, foi parece que inverter os papéis. O Ichigo tava num nível tão absurdo que o próprio Aizen fala que em determinado momento, quando tem uma diferença de poder tão grande, um não é capaz de sentir a hiatsu do outro, né? E é exatamente isso que acontece. Então você teria um fim muito diferente do que a gente está acostumado e maneiro. Mas não, né?
2: Fizeram aquilo, né? Com a gente. Nossa, aí vem Full e aí depois o Itigo é um Quince, aí, não,
0: nossa, velho.
2: Meu Deus do céu. Mas na verdade, a, a, a espada do Itigo não era a dele mesmo, porque era outra. E a que tava dentro dele. É um resquício do Quincy. Cara, é muito ruim, velho. É, é
0: muito ruim. É,
1: então a gente tem que, na realidade, o Itigo ele é 25% cada coisa.
2: É, é então, o Itigo ele, ele é um personagem que ele é criado pra ser tudo. É um coxa de retalhos. <risos> ele literalmente quer ser tudo. Por exemplo, em One Piece. Ah, beleza, o Luffy ele tem tal poder. E é isso. Ele tem a paramécia da borracha. E é isso. Sabe, ele não é Logia, ele não é Zoan. É só isso. Esse, aquele é o Luffy. Ele tem formas de lidar com isso. Aí você entra outras coisas de haki, mas isso aí nem, nem vê o caso. O Ichigo não. Ele é tudo. Tudo que tem no anime, ele é tudo.
1: É, e, cara, o problema é que o grande. O problema não, né? O grande pra mim, o pior de tudo, né? pra quem viu o final do mangá, acho que todo mundo aqui viu, né? É, tipo, você do nada tira um personagem que tava esquecido lá pra ser o salvador da pátria, tá ligado? Tipo, eu achei muito caído isso. E nós vamos ter isso adaptado em anime ano que vem, né? Esse ano, ano que vem, não sei. É, que Bleach vai... O, esse último arco do mangá vai ser todo adaptado em anime, né? Eles já anunciaram tudo. E então, a gente vai ver aquele... Aquela catástrofe do Titi Cubo é, ali. Não dá é. pra
2: entender a, a Shonen Jump, que literalmente vira pro Cubo e fala ou, oh, termina aí. É pra você entregar tipo a última edição amanhã. Aí o cara tem que correr pra terminar e fazer um final extremamente corrido, sendo que claramente ele queria trabalhar mais naquilo. Aí agora, não, a gente vai adaptar pra, pra anime. O que,
1: o que poderia salvar a Blitz se eles conseguissem mudar um pouco o final, né? Tipo, trabalhar melhor. Porque tem aquele time skip, tem... Tipo, tem muita coisa jogada, né? Como você falou, faltou tempo, né? Não teve tempo e tal. Mas assim, o, o que eu acho que fez ele, ele ganhar esse, essa moralzinha aí é o fato da obra que ele lançou lá, o One Shot, não sei se vocês leram, o Burn The Witch. É, vai ganhar um filme, né? Que vai adaptar todo o One é, Shot.
2: Eu vi que vai ganhar, mas eu não cheguei a ler.
1: Cara, eu recomendo. É bem legal. Tem umas referências ali na Soul Society e tal... Que podem ser ou apontar para que estão no mesmo universo, ou easter eggs para fãs. Aí vai da sua crença, a gente só vai saber isso quando começar a serialização mesmo. Mas é bem legal o One Shot, eu gostei bastante na época. É, as duas heroínas a, que participam do One Shot, né, que são as protagonistas da história, são bem legais, bem carismáticas. E uma é o Ishigo, de saia, né? <risos> e, a, e a outra é uma... Ela, uma cool Deris, Ela é mais fechada, mais fria e tal. Mas é bem legal. É, eu gostei bastante do One shot E talvez seja por isso. Por ele tá... Por a gente ter o cancelamento da obra do autor do Naruto lá. o Puta, como que é o nome do cara? Eu esqueço toda vez que eu vou falar.
2: Masashi Kishimoto.
1: Isso. E, e foi cancelado, né? A obra dele que tava... Já tinha 69 capítulos, se eu não me engano. Foi cancelado. E daí... A obra do Titicubo, essa obra do Burn the Witch, vai ganhar uma serialização, né? Então, pode ser que eles estão tentando reviver com isso, né, cara?
2: Tanto que no trailer do Burn The Witch tem referência a Bleach, inclusive. Uhum. Que é muito interessante. Em uma das partes lá, é, eu lembro que me mostraram isso, em uma das partes tem, literalmente, você consegue ver, encaixar todas as letras certinhas de Bleach escritas. Assim. Uhum. O, tem
1: uma placa também, uma referência ao Society em um determinado quadro que eu não lembro no, no, no one shot, não no trailer. E o trailer em si está é, muito bonito, está bem animado, Sim. E, e as cores, eu acho que é isso que eu gostei bastante. É, as cores são bem vivas, assim, é aquele universo bem colorido, que até, para quem tá vendo o Tower of God que começou agora, pode até estranhar um pouco, né? Essa, essa questão da cor ser bem vibrante, né? Que as obras coreanas e chinesas têm bastante. O Burn The Witch tem isso também, aquela cor vibrante que tu olha e fala, putz, né? Tipo, chama atenção, bem legal.
0: Uma coisa que você levantou que eu acho legal é que, tipo, velho, a gente tá vendo muito mangá que acabou mal e a gente pensa, velho, eles vão fazer mais uma temporada disso e vão adaptar todo o arco ruim, tipo, a segunda parte de Death Note. A parte final de aqui no Soma, que vai rolar... Não,
1: pelo amor de Deus, não lembro isso, pelo amor de Deus. Não Cara. lembro Shokugeki no Soma, não, pelo amor de Deus.
2: Cara! Mas então, eu assisti essa, eu assisti essa última temporada de Shokugeki no Soma... E eu pensei, ok, vai acabar aqui. Vai ter outra.
0: Uhum. Vai ter
2: outra. E eu e que... garoto, pra
1: você... Tipo, se você acha que a Erina virar a diretora da escola... Não foi ruim o suficiente... O que estar pra vir? Porque assim, ó a adaptação vai ser, tipo, ruxada ao extremo. você ser, tipo, 50, 50, 60 episódios, 50, 60 capítulos em 12 episódios. Vai, tipo, ser muito ruxado. E, assim, o inimigo, né, o vilão desse arco é muito caído. Tipo, é muito caído. Muito. É que nós somos, é só decepção.
0: Não, é, tipo, é um anime muito bom.
2: Mas é uma ladeira abaixo, cara. Que ela é muito íngreme. Ela é muito uhum. Ingrid. Essa, essas as últimas duas temporadas, todo esse arco que teve... Ah, desse, do trem, da batalha, deles fazendo... É tudo isso que eles fizeram. E o cara meio que tentando controlar a culinária mundial. Eu nunca fiquei o convencido de que meu Deus, ele vai acabar com a culinária.
1: É, o que o, o, que o, o,
2: que o pai da
1: Irina queria, ele queria controlar as receitas para que todas elas fossem feitas de forma... Igual né perfeita então ele queria não não queria ir controlar, mas impedir que, que pessoas não que não possuem talento que não possuem é, a, a habilidade pudessem desenvolver novos pratos e deixar isso para os grandes chefes que ensinariam a a ralé no caso entendeu era isso que ele queria.
2: Aquela, mas, e é, que é uma coisa que eu penso. Quando você consegue quebrar um vilão de uma forma muito fácil, ele acaba se tornando um vilão meio ridículo. Que é aquela coisa: se tudo é perfeito, nada é perfeito. Uhum. Então, meio que não dá pra. Eu não consigo ver esse cara como tipo, um vilão forte, nem nada do tipo. É só. Ou, é, é. O cara quer fazer. Quer regulamentar as receita, tá ligado? Receita de cozinha.
1: Uhum. E pra mim, o pior de show que Keckno é que Soma é que assim. É, o no soma eu sempre falo isso é, é para mim é, o, é a obra do eterno perdedor né porque o soma nunca ganha nunca ele sempre perde ele sempre perde isso é do começo até o fim é, é o fim isso.
0: do mangá ele perdendo
1: sim você chegou a ler as, os três capítulos que serão depois Pedro ou não
0: eu li fiquei muito bravo
1: então porque o que acontece na segunda temporada se não me engano é lá pelo meio do mangá o pai do Soma fala o seguinte, que quando o pai do Soma está contando essa é aquela conversa no dormitório, que o pai do Soma vai contar para o Soma sobre a mãe dele, eles vão comentar lá. O pai do Soma fala que ele ainda não tinha atingido tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, e que ele só ia saber, só, só iria atingir o máximo da culinária dele quando ele encontrasse alguém que ele amasse e que ele cozinhasse para essa pessoa. Ou seja, o amor, o relacionamento, tudo isso seria o, 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 o necessário Pra ele poder cozinhar perfeitamente.
0: Tem que ganhar ela pelo buchinho. Isso.
1: Só que, cara, o mangá deixa isso aberto. Não tem
0: nada, não acontece nada, velho. Literalmente termina como começou. Exatamente.
1: É, tipo, é muito caído mesmo. Tipo, é, eu fiquei bem decepcionado com o show, é que nós Asuma nesse sentido. Fora o vilão final, a, a, a tudo isso, mas o final, esses três capítulos foram desperdício total. Você teve o, o Soma fazendo tudo aquilo para não, não... Ele não atingiu o ápice da culinária e ele continuou cozinhando no restaurante da família dele. Beleza, é isso. Só isso. Beleza.
2: Vocês não sentem que esses personagens que não têm ambição... É, que Inclusive, eu acho que eu cheguei a conversar com, com o Pedrão. Esses personagens que não têm uma ambição, nem nenhum objetivo, assim, eles acabam se perdendo ao longo do tempo... O Ichigo, por exemplo... Mano, ele não tem ambição. Ele quer o quê? Ele quer salvar a Hulk, depois ele quer ficar mais forte pra lutar contra o Aizen. E é isso. Eu acho que um dos poucos animes que não se perderam nisso é, é o Goku, né? O Goku é um dos poucos personagens que ele não se perde. Ele quer ficar mais forte, mais forte, mais forte. Desde é o pai... primeiro dia, né? Desde...
1: Ele... Isso nunca mudou, né? Eu vou ser um pai ruim, mas foda-se, eu vou ser mais forte.
2: <risos> eu costumo dizer que são personagens meio que reativos, que é... Boruto tá ficando quase insuportável de assistir. Eu não sei por que eu continuo. Tenho vergonha de dizer que eu assisto, eu assisto Boruto. Tá pra fazer o quê? Eu continuo assistindo Boruto. Vou Cara, continuar. tem tanta
1: coisa que eu assisto que eu sinto vergonha que eu não posso nem enumerar aqui.
2: Mano, eu já devo estar no episódio 120 de Boruto. Nem sei qual episódio tá mais. Já perdi as contas de tanto episódio que eu assisti.
1: 151.
2: É, eu tô nesse. <risos> e até... Não, eu fui descobrir eu vi nos comentários da Crunchyroll uma pessoa falando que, nossa, eles conseguem cagar no anime até em arco principal. Eu tava achando que era filler. Nossa! <risos> <risos> Mas sim, o Boruto, ele não tem um objetivo. Ele não tem nada que ele... Ele não tem ambição. Ah, o Luffy quer ser o rei dos piratas. O Naruto queria ser Hokage. O Boruto não quer ser nada. O Ichigo não queria ser nada. E o... Já até esqueci o nome do cara do... Já até esqueci o nome do anime também. do cozinheiro aí. Chocobu aqui no Soma. Isso, o Soma. E ele meio que também não quer ser nada, então pra onde ele vai se ele não quer nada?
1: É, o Soma ele fala que ele quer ser o primeiro, a primeira cadeira, e tocar o um restaurante. Ele sempre falou isso o tempo todo. Ele Só que ele tocando o um restaurante e ele não conhecia as cadeiras. Então, é isso que é a questão, tipo, ele não precisa ser vencedor do arco blue, que é o último arco do mangá. Ele não precisa, não tem nada a ver isso. Então você tem uma série de etapas ali, tipo, de desafios, mas que no final do dia, pro Soma, não significa nada. Tipo, pra ele não, não é necessário... Ele não precisa ganhar o, o torneio Blue pra cuidar do restaurante do pai dele, entendeu? Então, tipo, essas coisas que eu... Mas, cara, meu problema não é nem isso. O problema é que é, a Megumin é tratada de forma, tipo... É até uma sacanagem o que fazem com ela nesse último arco. Ele, tipo, não... Cara, é muito zoado, ela... Tem um capítulo no mangá, ela, ela dura um capítulo no mangá nesse arco. Um capítulo, a luta dela. Ninguém explica mais nada nas batalhas. Nossa, isso é uma merda é inacreditável. Puta, agora foi mal, tu puta agora.
0: <risos> agora vamos falar de coisa boa, então. tail. <risos> nossa.
2: Não, cara... esse, aí, não, esse aí eu juro. Eu assisti quatro episódios e falei, não, não quero isso pra minha vida.
1: Cara, é, é, pra mim, tail foi o seguinte. Tipo, eu tenho como... O Pedro não sabe, eu tenho uma resiliência pra anime ruim. Então, eu vejo muita coisa ruim. E, e normalmente eu não tenho problemas com isso. Mas, cara, quando eu cheguei no episódio 120, mais ou menos, do Fairy Tail, cara, não consegui. Eu tive. Não deu.
2: Eu tô no 151 de Boruto, cara. <risos> Nossa. Não, não, não tem como mais. Eu já cheguei no fundo do poço. Mas Fairy Tail eu não arrisco. Fairy tail eu não arrisco. Eu tentei vetorico uma vez. Mas esse é outro que eu não consegui, não.
1: Então, tem um nem né, antigueira que tá voltando agora, que é o World Trigger. Foi anunciada uma temporada nova pro... de anime e o... O... o mangá vai voltar a ser lançado também. Então, a galera que gosta de nem né, mais antigo aí pode começar aí e retomar a obra, porque ela vai... vai ganhar aí um fôlego novo. Eu nunca assisti.
0: Assim, eu não sei você, mas... Os show não estão começando já a se repetir? Até nas temáticas? Cara, é que não sei. Tipo,
1: uma coisa que eu vi diferente, que eu tô gostando, é... aí eu vou falar agora né que tá acontecendo. O Black Clover, por exemplo. Ah, não. É... Cara, eu tô gostando, inclusive. Eu tô assistindo, tô um pouco atrasado, porque deu uma acumulada no episódio, daí, tipo, eu... complicou pra mim. Mas, cara, eu tô até gostando de Black Clover. Tipo, deu uma melhorada, tipo... A, a grande vantagem pra mim de Black Cover em relação a outros, tipo ao Bleach, por exemplo...
0: É que você pode assistir mesmo... no mudo. Hã? É que você pode assistir no mudo pra não, não. ver o protagonista.
1: Não, então, isso aí eles resolveram. Graças a Deus foi resolvido. Mas... O legal, o legal é que o, o Asta, o Yuno e a... Como é o nome dela? puta merda, a Noelle elas vão meio que equiparando em termos de força, então é legal você acompanhar que os três estão crescendo tanto em importância a obra quanto em força e não é tipo que nem Bleach que era tipo o estilo ia lá e resolvia tudo sozinho, foda-se todo mundo, entendeu então isso é legal em Black Over. Eu, eu tô curtindo, mas assim cara, shonen hoje em termos de mangá e anime é o que eu menos acompanho, esse shonenzão é padrão né, que a gente fala né eu acho que é o que eu menos acompanho. Eu acompanho muito mais obras de temporada e principalmente obras diferentes, assim, as coisas bizarras que eu acompanho, assim. Mas de Shonenzão, assim, normal, eu, é pouca coisa assim, que eu acompanho.
2: Mas, Pedrão, é, falando isso de tipo, ah, os hum. Shonen estão tá ficando parecido, não veio Demon Slayer no ano passado e meio que varreu
0: premiações. Tá varrendo, pra... né? Tava varrendo ainda. Tava varrendo é, o Demon Slayer pra mim me passa muito uma vibe de Dororo. É, porque ele tem.
1: É, essa é a questão, né? O, eu acho que. O, a grande questão é, é o timing. Eu acho que é exatamente isso. Tipo, conseguiram. A Demon Slayer era uma obra que vendia, tipo, 200 mil cópias, 150 mil cópias por volume. E daí, o que aconteceu? A põe a mão. A foto é um estúdio que visualmente é um dos melhores estúdios pra trabalhar eles, cara rotoscopia 3D, iluminação os caras são foda, pra quem gosta da série Fate, você pegar qualquer Fate que eles fizeram, é um negócio tipo, lindo demais até as outras séries que é Tokotsu Rabu, que são, acho que é Tokotsu Rabu que chama, que são as séries de heróis ah, o é, que são, é bem bonito ruim, mas é bonito isso, é, o roteiro é um lixo, é muito ruim, mas ele é muito bonito. Então a Photoball tem essa, essa habilidade de fazer as coisas bonitas. Assim. Então o que aconteceu? Eles acertaram o tempo de lançar o anime, encaixaram um roteiro bacana com, pra emendar o final do mangá. Então o mangá tá acabando, segundo as pessoas falam, tá nos finalmente, tá nos últimos arcos. Assim. Então meio que deu tudo certo. Então E o anime em si é muito bonito, né? O anime de. Demo Slayer é muito bonito. Então isso ajudou bastante. Mas eu acho que foi mais um golpe de sorte do que qualquer outra coisa, pra mim. Demon Slayer, assim.
0: Diferente um pouco de Hinomaru Sumo, né? Que é um show meio bem diferente, mas não foi tanto sucesso.
1: Eu gostei, eu achei bem legal.
0: Esse eu nunca nem tinha ouvido falar.
1: <risos> é, eu ouvi por causa do anime, eu nunca tinha, tinha lido o mangá.
0: Mas assim, esse foi, acho que o, a, uma das hypes do grupo do Gacha na na época, tipo, todo mundo tava assistindo uma penca de animes, eu tava pirando com o Planet Weave, enquanto todo mundo tava pirando com o Hinomaru Sumo.
1: É, cara, porque você tem um esporte que a gente... Não, não é do nosso consumo, né, do nosso cotidiano, o Sumo não é, e você tem ali apresentado um monte de coisa nova, tipo, pra quem fala de, de cultura japonesa, putz, é uma coisa pra você aprender bastante, questão das espadas... O tipo de competição, as curiosidades dentro da competição tal. Isso foi bem legal. Então eu acho que isso ajudou. E, a, e o anime era empolgante, porque o protagonista era bem carismático, as lutas eram bem animadas, foi bem legal. O Rinomaru foi bem legal. O pessoal disse que o mangá já acabou, já acabou o mangá. E acabou bem, assim. O pessoal fala que não, não é uma obra arrastada, não, que é um, um, um mangá bom pra quem gosta de shonen De esporte, no caso, né?
0: E é doido, porque o Estúdio Gonzo não costuma fazer muita coisa boa, né?
1: Gonzo, então, assim um das, o, uma das obras mais marcantes deles pra mim, que, que eu me lembre, é Rinomaru, né, Rinomaru Sumo eu não lembro de outra obra tão forte assim de cabeça, deixa eu até jogar aqui, peraí,
0: Eren If é minha favorita ah
1: não, eu tenho, eles, ah não, eu gosto do Gonzo, porque tem do, duas obras aqui que eu gosto deles, que é bem legal agora que eu lembrei, ah, eles que fizeram Gantz, tá, aquela, aquela adaptação aquele final top lá Pra quem
2: sabe o <risos> que eu tô falando aí.
1: Eles fizeram uma obra que eu gosto muito. Eu recomendo. É uma obra bem antiga. É de 2013. Não, 2013, 2002, aí. Que chama Chrono Crusade. É... é bem legal. Eu gosto bastante. Foi, acho que, o primeiro anime de temporada que eu vi. Cara, o final é bem foda, assim. E o final é diferente no mangá. Quando eu fiquei sabendo, eu fui ler o final do mangá e tal... Achei bem, bem legal. Então, do Gonzo eu lembro de, de Chrono Crusade, que é a única obra assim, que eu lembro mais. A Força Samurai é deles também. A Força Samurai é animal. É o Samuel Jackson dublando, né, cara? É muito foda. E tem né, o, o contraditório Rosites Vampire, né, que é um shounen com um arém e ethi, que no final vira um <risos> shounen de porrada. É que, é, que O pessoal que leu falou que é bem legal do, Da metade pro final do mangá Diz que vira o um negócio e fica louco O protagonista fica forte pra caralho E, e tal, eu nunca vi E ah, tem um outro anime deles Que é o Case No Stigma Que o, o autor, se não me engano Morreu antes de terminar a Light Novel Então a gente não vai ter o final dessa obra
0: Acho o que, que é rolou isso com Dororô, né? É, não sabia O autor é... Eu esqueci o nome dele agora mas ele morreu antes de terminar o Dororo, então o final do anime é final original. Nossa, eu curti eu Dororo, achei legal. Puta merda, bom
2: pra Qual caralho. Qual é o nome daquele anime de zumbi, Eti, numa escola, Dead. High School, of, High School Dead. of the
1: Dead. É muito bom esse o anime. Autor, o cara morreu o também. O
2: autor disso morreu, né, velho? Morreu. O Emi chorou
0: muito naquele dia.
2: Puta, velho, foi
1: foda. E é mó bom esse. Esse anime, velho. Tem o um tiro mais bonito do, de, todos os, de todos os tempos.
0: A outra faceta é do Taking.
1: Exato. Não, mas é, é bem legal. Só que o problema é que o cara morreu... E o cara que tava na animação... Era o roteirista, não lembro agora. que O pessoal chegou a perguntar pra ele... Se daria pra continuar a história. E daí ele falou que não. Que ele não continuaria sem o... Sem o, o autor, né? Original e tal. Então meio que morreu, assim... Então essa é outra obra que a gente nunca vai ver fim. E eu achava legal, velho. o cara já tem que matar o melhor amigo ali no começo. É, as cenas são bem animadas e tal, mas o It é... é... Tem,
2: tem uma das melhores cenas dos animes. Que é literalmente as duas garotas vão um virando pra outra. A gente vai ficar junto pra sempre. Corta pra cena dela chutando a amiga dela pros zumbis. Exato, foda-se. <risos> ai, ai. E é da Madhouse, né, velho? O quê? High School of the Dead? Aham. Uh -huh. É? Caralho, Parece que não sim. é brava
1: não. Então é da época que a Madhouse fazia as coisas bem feitas, então.
2: <risos> então, a Madhouse agora virou um estúdio que faz coisa ruim? Não se tava sabendo dessa.
1: Sim, é porque o dono da Madhouse vendeu o mapa. O dono do mapa é o antigo dono da Madhouse, entendeu? Então, a Madhouse teve um problema com a galera que saiu tudo. Uma galera foi para pro mapa e, cara, a Madhouse teve bastante problemas de obras de baixíssima qualidade. Por exemplo quem sofreu com isso, foi bastante, foi Overlord 3. Tipo, tivemos uma queda de qualidade absurda, assim. na que ele seja aí feio. Exatamente, por causa disso. Teve uma... Deb... Tipo assim, basicamente a galera falou assim, ah, é... vendeu o estúdio, então eu vou vazar, tô fora. Basicamente foi isso. Então a está tá sofrendo bastante com isso. E aos poucos, agora, o mapa tá fazendo uma obra cada vez melhor, assim. Tem um anime essa temporada deles, que é chamado Listeners. Eu vi ontem o primeiro episódio. Cara, muito da hora. Basicamente, são pessoas que, que são, tipo, músicos, pilotam mecas com música, assim. Tipo, cara, é muito massa, cara. É muito da hora é vivendo num futuro pós-apocalíptico, assim, muito legal. E tá bem bonito, tá bem animado e tal. E, e outra, Madhouse tem aquela grande, aquele estigma de não fazer segundas temporadas, né? De não fazer continuações, né? Então... Tem várias obras da Madhouse que nunca tiveram e nunca vão ter continuação, pelo que a gente acha, né? Então, tem isso, né? A Madhouse carrega esse estigma aí todo.
2: Qual é a de Overlord? Que eu nunca entendi a fascinação do povo por. Eu também pro Overlord, não, eu acho uma né? bosta. É, não, que no, no, eu fui assistir quando eu tava lançando. Eu vi uns dois episódios e achei tão fraco, achei tão ruim. É que o, o que o
1: Overlord faz, ele. Na, quando ele foi lançado primeiro. O que acontece? Você tinha uma série, na, na, e hoje também, óbvio, uma série de CKs onde você tem um protagonista ultra-mega forte, que é, que é do bem, que vai salvar as pessoas e tal. E já o Overlord, não. Ele é um protagonista que tem duas facetas. Ele tem a faceta dele ser todo poderoso, né? ele ser o Ainz, que é a Aquele ser supremo, poderoso, que tem os fiéis escudeiros e vê ele como tipo, um deus. E ele leva tudo à mão de ferro e tal. Mas por dentro, ele é um cara que não, não sabe o que está fazendo. Às vezes ele mente sem querer e as coisas dão certo. Então, você tem isso. E você tem, claro, é um, é um é, na história, aparentemente, o Aiz, o, o Overlord, né? o Ayes ele é um vilão. Tá? Ele mata, ele... ele mata pessoas, ele faz um monte de atrocidades e não sente nada. Então isso é uma das diferenças que Overlord traz para esse gênero de Sekai, que o jogo até classificou como um gênero já de tanto que tem esse troço. Então eu, eu vejo assim, e algumas obras que fogem dessa, que eu acabei comentando, dessa, desses tropes de protagonista super forte, encarnado num mundo de magia, com uma cidade em forma de círculo, que passa um rio no, um rio no meio... É, acabam marcando. Então a gente tem isso em Overlord. A gente tem uma pegada bem diferente também em Ojosenk, saga Devil, é, que é muito foda, eu gosto bastante. Bom, mangá. É, o mangá, cara, o mangá é muito bonito. Puta merda. Tipo os, os detalhes dos desenhos, os rostos, as capas das light novels são muito da hora. Sim, a gente...
0: eu, eu tô colecionando ele e tô achando lindo demais. É bonito.
1: E, e o roteiro é muito bom, né, porque você tem o cara que ele tá tentando, tipo provar pra, pra pro ser ex que no caso é Deus né, que ele não precisa de Deus pra fazer as coisas da vida dele, cara, é muito foda e a gente tem ReZero que aborda com um protagonista totalmente diferente, né, também fugindo dos tropes aí, dos isekais. e claro, né Konosuba, né, que aí eu é acho que é um dos expoentes também grandes aí não maior. É, é, eu acho que ele tá pau a pau em termos de no, no Japão, ele a gente eles colocam lá, né, os quatro isekais maiores, né, que é Konosuba Yojosenki Overlord e Re ReZero né? Esses seriam os quatro isekais maiores assim, mais famosos no, no no Japão, né? Tanto que eles têm aquele Isekai Quartet, que é um spin-off das das quatro séries onde eles são animes de 12, é um anime de 12 minutos que você tem todos eles numa escola e tal, é bem engraçado, você tem personagem dessas obras interagindo o Ainz e a, e a Tânia se dão muito bem e tal, é bem legal <risos> dois é bem milão,
0: uma vaca do caramba
1: é, cara, é, isso aqui é, quarteto, é, bem, é bem engraçado pra quem gosta, claro, né, dessas quatro obras que eu comentei que a gente falou aqui, é bem, bem legal, mas se você não gosta das obras você não tem como gostar do spin-off, né então, é, tem que tomar cuidado, né
0: e assim, é, aqui você já mostrou muito do porquê ser o Ota King, mas cara, como é que foi essa jornada do garoto Arthur até chegar no, no, enfim, no Gacha e virar o Ota King no grupo?
1: Então, assim, eu, quando, depois que eu me mudei pra Curitiba, que eu vim pra cá, é, daí eu, eu fiz cursinho, entrei na faculdade, daí eu comecei e devido como eu falei, né? Faculdade cheia de nerd e tal. Comecei a consumir mais, cada vez mais tal. Daí eu comecei a escutar podcast na época. Comecei pelo. Acho que todo mundo aqui já escutou, ou começou por ele, pelo menos eu, comecei o Jovem Nerd. E depois, quando você fica um pouco saturado, você vai atrás de coisas diferentes, né? Porque você cansa das mesmas opiniões sobre os mesmos assuntos, tudo, né? Sobre as mesmas pessoas. Então você vai atrás de coisa diferente.
2: Realmente falando... o jovem nerd é cansativo mesmo.
1: Não, é, é, que, é que. Eu não tô falando que é ruim, que é bom. Não, longe de mim, eu não tô falando isso. Eu tô falando que você quer a coisa diferente. É só isso. É, então, o que acontece? Aí eu comecei a escutar outros podcasts. Eu acabei não parar no God Mode. Então, no God Mode, eles são dessa politicamente é incorreto, né? Eles falam um monte de besteira e tal. É bem o tipo de humor que eu gosto. Aí nessa época eu já consumia bastante anime e tudo. E daí eu acabei encontrando o pessoal no grupo do Godmode e o um podcast começou por lá. A gente juntou e falou, vamos gravar, vamos ver qual... E eu já acompanhava bastante anime na época. Não tantos, mas acompanhava uns 15 por temporada. Daí daí começou que isso... Começar a fazer o podcast me animou mais. então E hoje, pra mim, fazer o um podcast, ver anime, ler mangá, ler light novel, é meio que um hobby. Essa é uma coisa que eu preciso ter que senão, tipo, eu não aguento, tipo, eu trabalho bastante, eu tenho várias outros B.O. Se eu não tiver esse escape aí, mano, eu não aguento. É complicado
2: mesmo. Você é um dos fundadores do Gacha?
1: Sim, sim. Os fundadores. Eu, o João e o Roberto. Gente, que. Que é o, que, o pessoal que tá hoje. O Panda participou bem no começo de alguns episódios. Daí hoje é nós três, no caso, só, que tocamos o, o, o programa com o nosso editor o Will, que edita os programas e tal.
2: Quando que o Gacha começou?
1: Foi final de 2018 Se não me engano Final de 2018 na... Foi um review da temporada Na última temporada de 2018 Foi quando o Gacha começou Tem aí dois anos, eu acho Deve até pegar a data certinho Porque cara, eu não sou bom com data Nem aqui, nem na China
2: não, a... aqui, Na China na... não é mesmo,
0: né? Aqui é, na Perfizone né?
2: Eu decidi começar no dia 1 de maio de 2017 Porque eu sabia que se fosse dia 1 do 5 Eu ia lembrar ah, boa. <risos> assim como o meu namoro atual começou no dia 1 do 10.
1: É, isso é verdade. É uma eu boa. sei que eu vou lembrar. <risos> sempre no dia primeiro, né?
2: Sempre no dia primeiro. É, é uma boa mesmo o dia primeiro, pô. Porque você sempre vai lembrar,
1: né? O New é agradável, né? Já jeita. né? Ó, o nosso primeiro postagem, ó, foi animes de temporada de outubro de 2017. Foi 28 de outubro de 2017. Final de 2017. Ó, Chocoguia que nós somos tava na segunda temporada. Olha que beleza.
0: Mas quando ainda era bom.
1: Puta merda.
2: Às vezes eu me perguntava por que eu tava assistindo que não Soma, mas eu só tava assistindo, eu só aceitava a minha condição. <risos> não, não queria mudar, eu só queria continuar
0: lá. Eu comentava muito com o Skype o que no Soma, porque, tipo assim, a gente ficava decepcionado com o anime, mas vinha aquelas cenas de batalha de shounen entre os ingredientes de comida e a gente... <risos> é Nossa. muito bom, cara.
1: Cheio de, de aquelas cenas pseudorentais rentais né? Você quer dizer, né? Tem você, tem, você tem. Porque o, o artista, o artista de Chukugek no soma, ele veio do mercado de rentais, só pra deixar claro aí, entendeu?
0: Que nem o de Dr. Stone, né? <risos> ai, ai, ai. Dr. Stone, eu não sei. Então, não, mas, mas eu. É a a eu gente não tá desse...
2: falando da cena semi -hentai. é Claramente a gente tá falando da comida. Ali, é, cortando a comida, picotando a comida. Esse negócio de rentar eu não sei nem o que, que significa. Eu sou contra. É aí, assim, não sei nem o que, que é, mas sou contra. É.
1: Cada louco com a sua mania. Eu sou, eu sou, cada um faz o que quer, tá de boa. Vai,
2: eu não sei nem o que, que é isso, velho. Acabei de inventar esse nome.
1: É, o cachorro que volte e meia pede as
2: coisas. Eu nem, eu nem tenho cachorro, mas às vezes ele pede. Exato.
0: <risos> ai, ai. E, tipo assim, cara, como é que eu... Quando eu cheguei no grupo do Gacha, vocês já tinham uma fanbase embaçada, assim, eu cheguei do nada e ganhei já uma Light Novel. <risos> como é que rolou, tipo, pra vocês irem do comecinho até vocês já terem ouvintes que sempre ouviram e sempre comentavam vulgo Hermes?
1: Ah, eu acho que a forma como o, o nosso podcast é feito, no seguinte sentido, de a gente ter... Se alguém, se, eu não sei se o Skipper já escutou, mas o Pedro, acho que já escutou o Pedrão. A gente sempre tem tretas no nos nossos programas, né? E a gente é meio desbocado, fala meio que fala o que pensa e tal. Isso a ajuda... gente. O homem gosta de mim. <risos> é, tanto que os integrantes do Gacha, digamos, têm apelido dos próprios ouvintes, né? Tipo, então tem tudo isso. Eu, assim, a gente. Foi mais divulgação mesmo, tipo. Facebook é muito pouco, a gente posta na página lá e tal, mas foi num grupo de podcast, foi boca a boca e tal, e eu acho que o que faz a galera escutar sempre, é, o que ajudou muito o nosso podcast, foi o Telegram. Acho que o grupo no Telegram foi uma, uma coisa muito legal, que a gente pegou essa ideia do Mode, criou o nosso, né? e foi muito legal, a gente tem bastante... Interatividade com os ouvintes, inclusive eu já encontrei ouvintes do podcast em outras cidades. Saí para jantar com os caras, sempre para comer. No caso
0: do Patrick Pedra, né?
1: Isso eu já fui. Eu já fui para o Rio. Quando eu tava no Rio, encontrei ele, o Roberto. Eu, o, o Patrick já veio para meu aniversário aqui em Curitiba. É, desse, foi nesse ano ainda. Foi meu aniversário de 30 anos. Ele veio para cá para o meu aniversário o Derley também, eu com ele direto, o Fabiton, Esse
2: cara aí é o maior caráter, esse tá de Derlei. aí.
1: <risos> o, o Fabiton, já, a gente já, já foi pra São Paulo tá, conversar, é, tiramos foto, mandamos foto no grupo, tipo, eu acho que o Telegram ajudou muito aumentar a interação com os, os ouvintes, sabe, isso foi muito legal, e também a gente se disponibilizar no, no Spotify, os agregadores, tudo isso contribuiu bastante pra manter o podcast movimentado né? eu, pelo menos é o que eu acho
0: que bicho, essa parada dos apelidos, é uma coisa louca porque tipo, você já era o Ota King, mas eu fui vendo depois a construção do alter ego, do Renato <risos> <risos>
1: É, o do Renato foi muito engraçado, né? Tipo, o pessoal sem querer que criou, né? Os ouvintes vão criando, né? Foi muito bom. Sei lá, pra mim hoje o, o, o podcast e, e o grupo, tudo isso é uma, é uma válvula de escape mesmo. Eu acho que por ser isso, uh, a gente acaba colocando um pouco mais de suor e sangue coisa e isso deixa a gente mais motivado e faz um programa melhor e tal. Pô, teve um programa nosso foi um preview de temporada que deu mais de três horas e meia de gravação não quase quatro horas e nós tivemos que dividir em dois programas ficou muito longo né? até o pessoal reclamou que ficou muito longo e tal a gente falou muito né? a gente reduziu o tamanho e tal então acho que tem um pouco disso sabe você se empolga daí as pessoas se empolgam tem uma troca de energia aí e, e, e assim vai sabe acho bem bem acho que é por isso sabe
0: e cara o grupo do Gacha foi o primeiro grupo de podcast de Telegram que eu fiz parte e eu falo pra você, cara, é uma experiência insana. Tipo, eu cheguei ganhando a Light Novel e pá, já fiquei animado, fui ouvir o um podcast. E, velho, depois eu já tava entrando no meio do Game of Thrones de tentar ficar no topo da classificação. <risos> Não, a classificação é evento à parte, por sinal. Porque você tava no topo, era o Utah king e do nada, tipo, resetou. E a galera foi insanamente querendo farmar.
1: Sim, é, o pessoal aproveita, né, cara? Daqui a pouco tá na hora de começar a guerra de novo.
0: Não, velho, que tipo, formou uns clãs assim, o Hermes ficou insanamente farmando pra ser o Ota King, tanto que você ganhou o seu novo título, né?
1: Sim, Tsun the King.
0: Maravilhoso, velho, aquela época foi incrível, velho. É muita
2: piada interna aqui, acaba criando. Eu acho muito interessante essa questão do podcast, porque ele acaba sendo uma mídia muito passiva, é, até mesmo mais do que um filme, eu sinto, porque num podcast, por exemplo, você não, normalmente você não tem pessoas comentando sobre ele, quando a gente não tinha o grupo no Telegram, e era só no site, você mal via as pessoas comentando, quando é só por e-mail, você mal vê as pessoas comentando, só como tem o Telegram ali, e ele tá mais fácil, é mais fácil você atingir aqueles criadores ali, as pessoas vão conversar na hora as pessoas querem compartilhar as opiniões sobre qualquer coisa sabe Pô, no nosso grupo do Telegram a gente fala sobre anime jogo economia política e é isso basicamente <risos> é. <risos> e Big Brother atualmente pega
0: fogo. o que ele não fala de política no Gacha ele fala da Star Zone não é nosso economista número um aí hum, velho é uma loucura demais isso aí e assim tem uma coisa que eu descobri com o tempo, além do senhor ser um lorde de terno, senhor, Arthur, é que o senhor é um exímio churrasqueiro.
1: Isso, exato. É, não, que, não que eu seja, não estou dizendo que eu sou. A gente se esforça bastante, né? É que meu, meu avô é gaúcho, né? Ele já faleceu e tal, mas é, meu pai foi criado com os costumes gaúchos, né? E foi passado tudo, né? De avô para pai, pai... Para neto, né? Então, por exemplo, eu tomo chimarrão, faço churrasco tudo. e eu vou meia sempre compartilho o que eu tô fazendo, tal, eu mando foto do churrasco que eu tô fazendo, tal. Tanto que nesse eu comentei que o Patrick veio para um aniversário, né? Aqui em janeiro, né? Nesse dia nós assamos 38 quilos de carne, que para 45 pessoas. Uma... eu fiquei
0: chocado. Foi uma costela caramba. de
1: 20 quilos, duas costelas de porco, cupim. E mais algumas carnes.
0: Então, e... cara, eu
2: sou seu mais novo amigo.
1: <risos> e foram 100 assim, Eu falei pra também. ele
2: no
0: dia. Eu falei, caramba, Arthur, feliz aniversário. A próxima vez eu vou aí.
1: É, pode vir, cara. Se eu fizesse, pode vir que tá tudo certo. A gente dá um jeito, tem lugar pra ficar. Aqui tem bela não. Aqui é festa, a gente dá um jeito. Nós tomamos 100 litros de
2: chupe cara. Ele nesse carrega dia. Foi? o conhecimento ancestral dos familiares dele em relação ao churrasco. É de
0: o
1: do churrasco. <risos> ai, ai. Mas isso, o, o churrasco faz mais parte da minha família mesmo. Meu pai faz muito e ele sempre meio que quis manter isso vivo dentro da nossa família com uma tradição e a gente acabou herdando. Eu, meu irmão, eu tenho um irmão mais novo que não gosta muito de anime. E inclusive, vezes...
2: inclusive o irmão mais novo dele chama churrasco. <risos>
1: Ele não, é, ele não gosta muito de anime, ele vê alguns específicos, muitos pontuais. E, mas churrasco a gente tá sempre junto. Esses eventos maiores a gente faz junto e tal. A gente até, quando faz, chama o outro e tal. É bem, bem isso, assim. Churrasco é parte do dia a dia nosso.
2: Eu sou do Goiás, velho. Meu dia a dia é piqui e sertanejo.
1: <risos> <risos> eu conheço o Goiânia, eu fui duas. duas, três, duas, três vezes pra Goiânia já.
2: Fazer é bom, o que aqui, cara. velho?
1: Ah, cara, a gente... A empresa tem cliente aí, né? Então eu tenho que ir visitar e o e meu pai tem amigos aí. Então a gente já foi visitar. Passei um aniversário meu aí já, na casa de amigos dos meus pais. Já fui pra Termas. águas, Caldas Novas? Caldas já... Novas. Isso. Caldas já, caldas. já fui pra Caldas Novas e tal. Então conheço. E Goiânia é bonito pra caralho. Eu acho maneiro.
2: O Pedrão tá com os planos aí de, de tentar mudar pra cá.
1: O Goiânia é massa, é massa.
0: E por sinal, Arthur, próxima vez que você vim pra São Paulo, avisa antes que, agora que eu sou açougueiro, posso preparar um churrasquinho bom também.
1: Aí, ó. Pronto aí. Agora sim, top. Ele,
2: <risos> ele só faltou avisar que o churrasco, na verdade, é você. E vai vender o seu <risos> fodeu.
1: Cara, o fígado não vai aproveitar muita coisa. O
0: resto pode ser que boa. <risos> Depois de 12 litros, né? É, tá foda, velho. Ai, ai, Caramba, velho Que maneiro, na moral E, velho, você nunca sentiu Tipo, uma exaustão? Eu direto, eu sumo do grupo Gacha, porque Cansei de anime, vou assistir Qualquer outra coisa, daqui um ano Eu volto pra anime, você nunca teve essa parada?
1: Cara, assim Às vezes, é, é Isso que é bizarro, eu Isso é uma coisa que a galera sempre pergunta E, e eu sempre fico difícil pra responder Tipo assim Anime para mim, basicamente um entretenimento. Eu não vejo só obras que são ultimamente fodas, reflexivas e que vão trazer um, uma visão frente do mundo e tal, não sei o que. Não, eu vejo, na maioria a esmagadora dos casos, pra me entreter, pra passar o tempo. É claro, a gente satura de vez em quando, só que como eu fico mudando de mídia, eu consumo a minha anime, mangá e light novel, eu acho que dá uma equilibrada, sabe? E às vezes, tipo, também tem final de semana que eu deveria estar tá vendo os animes lá, mas atrasa, daí vai tudo pro caralho. Mas os últimos tem anos. Eu
0: vi Code Geass pela quinta vez.
1: É, e, e isso, fora, tem esses problemas aí. Meu problema maior, cara, se chama ver anime repetido mais de. animes... Tem animes que eu já vi três, quatro, cinco,
2: seis vezes. Meu Deus, cara. Eu tô vendo Boruto uma vez e tô morrendo. <risos>
1: e, e os backlog, cara. Meu backlog é muito grande. Tem muito ver que esses anos que eu não vi ficaram pra trás, então eu tô sempre vendo alguma coisa. Então, antiga, assim, sabe?
0: Não, hum, velho. Assim, é. de, de, de backlog, velho, você e o Danley aumentaram meu backlog de uma forma, velho. Monogatari. Uhum. Tá louco, velho. Monogatari tem série demais e é tudo não cronológico, você pira, velho. Sim. Por que e... você viu Monogatari?
1: <risos> então, cara, sendo bem sincero, Monogatari... Pra mim foi meio que... Eu já tô eu tô na quarta ou quinta vez vendo. Eu, já, eu tô vendo na ordem cronológica agora. E eu tô acompanhando o, o mangá também que tá saindo. Que eu tô comprando e tudo, tá? Eu vou, pretendo ler Light Novel em breve. Deixa eu só passar o caos. O caos que tá acontecendo no mundo. Daí eu vou, vou ler. Mas é mangá -tá tem várias coisas que eu gosto muito. Tipo, tem romance. Você tem algumas personagens que tem desenvolvimento legal e tal. É... Eu gosto muito porque a obra é muito diferente. Ela foge bastante do, digamos assim, do escopo do que esse tipo de obra. Obras que tipo, que você tem um protagonista com N heroínas em volta, né? Um harém formado ali. É, Monogatari muda muito isso. Ele trata de forma bem diferente. Então, essa é uma das coisas que me prendeu muito em Monogatari. Eu tenho. Eu acho que o que mais me chocou foi nos primeiros episódios ali que você tem. Uma mudança de estética, não de estética em si, mas de apresentação, né? Não sei se você já assistiu, quantas temporadas você assistiu, Pedrão?
0: Só aquela é. lá, tipo, a gente viu, fez o Cine Gacha e depois assistiu aquela temporada completa.
1: Isso. Então você tem aquele monte de tela vermelha piscando.
0: Nossa, que é doido.
1: Com um monte de linhas da Light Novel, que são normalmente linhas do pensamento do Araragi... Naquele determinado momento, e que se você parar para ler, você consegue aprofundar melhor e compreender melhor o que o Ararag está pensando em cada momento daquele. Aí você tem, é, todas as heroínas têm algum problema, algum distúrbio, alguma coisa. O mundo das esquisitices, né, no caso, entre aspas, aí, colocando nas esquisitices, né, os monstros, tudo isso, é, sendo bem explorado e desenvolvido dentro da obra. Então sei lá, eu acho que Monogatari é uma, um caso muito à parte para mim e eu coloco ele como meu anime favorito assim de todos os tempos assim. Tipo, se eu fosse escolher o melhor anime, o que, que eu mais gostei, é, eu acho que não o melhor, mas o que eu mais gosto e que eu mais revejo e que eu mais sinto falta é Monogatari. Eu acho tipo se fosse, seria por aí, sabe?
2: Claramente o meu é Boruto. <risos> Ai, ai. Um dia, um dia eu me livro de Boruto, velho. É uma droga, tipo a droga. Eu uso, uso, uso esse negócio não acaba. Ai, ai. Era o que eu sentia com o Naruto, tipo... Dentro. Não, mas teve uma vez que eu parei. Aí eu voltei. <risos> Acumulou uns 10 episódios. Eu preciso, preciso ver os 10. E aí quando acumula, complica, né, velho?
0: Agora, me diz uma coisa aqui. Segredos de backstage... E é o problema de vocês com o no Kyojin, que até na temporada ruim ele virou anime do ano.
1: Cara, eu falo sendo bem sincero, pra mim, assim, eu não me considero de nenhuma forma, em nenhum, em nenhum âmbito, em nenhum, nenhuma escala, uma pessoa entendida de anime. Tipo assim, como assim, Arthur? O que você quer dizer? Quer dizer assim. Por exemplo, eu não me considero que eu sou uma pessoa que sabe coisa pra caralho, que interpreta coisa pra caralho, que, que entende todas as entrelinhas, que estende estrutura de roteiro, tal. Tá, 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 tá. Na minha mente é totalmente claro que eu não sou esse tipo de pessoa. Que eu realmente que eu consumo anime, mangás, toda essa mídia, porque eu gosto e porque ela me entretém, porque ela me mantém entretido. Algumas obras por uns motivos, outras por outros. Isso varia. Claro, tem uma bruxa de melhor qualidade, que me agradam mais ou menos e tal. Mas assim, pra mim, o que ganha muito é Attack on Titan, que eu gosto muito, a gente gosta muito, que ele, ele cria aquela ansiedade de querer ver o próximo episódio. Isso, pra mim, é, é, esse é o meu ponto de vista e não significa merda nenhuma, inclusive. Sim, se eu termino um episódio de um anime e eu não sinto que eu preciso ver o próximo, ou que eu preciso de mais, ou que eu preciso... Minha C pelo próximo episódio é, Ele não. Digamos, ele não me estimulou o suficiente.
2: E a, isso, é, e a ta... isso é um perigo, cara. Não. Porque Deixa. eu tô sendo enganado por Boruto, mano. <risos> no primeiro episódio de Boruto, eles me mostram que. Eles me mostram. Mano, no primeiro episódio de Boruto, eles me mostram aquele Boruto lá com aquele negócio na mão dele, tudo ativado. Ele vai lutar com o cara, Vila da Folha destruída. E aí? não tá Cadê? Não existe. Cadê? 120 episódios depois, cadê? Nada até agora, né? Nossa, nada, nada, nada. Cadê o One Piece, né? <risos> Nossa. Não, One Piece tá de boa. One Piece tá de boa. Eu tô vendo a evolução do Luke, mas a evolução do Boruto não tem É o quê? Ele tem um clone na sombra a mais.
0: Aí é a evolução.
1: É. Então, é basicamente isso. Então, tipo, obras que... Monogatari é esse tipo de obra. Eu, tipo, se eu sentar aqui agora, eu sei tudo que vai acontecer. E eu ver o primeiro episódio, eu vou ver pelo menos um ou dois arcos seguidos sem parar. Porque eu não consigo, tipo, desgrudar contar tem pra mim a mesma coisa O final da terceira temporada foi tipo
0: Muito foda Eu não vi Não, não é uma boa temporada Não é uma boa temporada Tem uma segunda metade de temporada boa
1: É, então, isso que eu falei O final da temporada, foi isso que eu acabei de dizer O final da temporada Tem alguns acontecimentos Que cara, eu ficava desesperado Pra ver o próximo episódio E assim, como eu disse já vou re, Reafirmando como eu não me. Eu, eu sei que eu não sou um cara que manja, que não sei o que, não sei o que. Tudo o que aconteceu pra mim, o plot que, que teve na história, pra mim me surpreendeu. Eu não estava esperando nada
0: daquilo. Aí você vê o Levi fazendo umas coisinhas, insanas que você Ei, Caramba. calma,
2: ei, calma, que eu não vi ainda. <risos> não, eu, não, eu não, ó, eu não tô falando nada, entendeu? Só tô falando assim,
1: que o atacante consegue me prender nisso, entendeu? Que daí ele gera todo esse hype, essa, esse. Essa ansiedade Puta, eu preciso ver o próximo, ver o próximo, ver o próximo. Então isso tudo E daí e teve esse final que eu não esperava Que eu adorei é, que Só gerou mais hype Então provavelmente a, é, a, a temporada final de Attack on Titan Esse ano, em outubro é, Tem grandes chances se eles não fizerem merda Óbvio, né é, Tem muito anime que fez merda em, em temporada final Em finais, a gente até citou vários no começo
2: Nossa, já vai ser a temporada final
1: Sim, até acabar agora o mangá tá nas últimas
2: já. Eles vão adaptar tudo. Porra. Fiquei triste, cara. Porque realmente, é, a tá contato desde o primeiro episódio, tipo, mano, por que tem seres gigantes? A humanidade tá num, numa gaiola, tem várias gaiolas dentro da gaiola grande. E <risos> não faz o menor sentido, não consigo compreender esse mundo. E eu preciso, sabe? Então você vai assistindo, assistindo, assistindo. Aí você vê que quanto mais você assiste, menos você entende. É o é, então. puto, porque eles não explicam nada. Então, não, mas não explicam. Você não viu a
1: terceira temporada, né?
2: A parte 2 não.
1: Então, então vê, pô. Aí tudo que você tá me perguntando. Eu preciso velho. Eu preciso ver. Tudo que você tá perguntando, preciso, né? É Pedro, não sei o Pedrão, se assistiu. Assisti. Então, tudo isso que você tá perguntando tá tudo lá, pô. Leia, vê, a porra da série, cara.
0: É, eu
2: tenho, eu tenho um problema pra começar a ver. Depois que eu começo, eu assisto tudo o maratona. Eu tenho problema com começar.
0: Eu fiquei, acho que duas semanas ou três semanas, indicando pra ele. Acho que eu e o Darley ficamos indicando. Vai ver um anime, vai ver teu anime, vai ver teu anime. Aí ele ouviu no podcast do <risos> Jogabilidade que aquele anime era bom, aí ele assistiu. Que anime não que era? Assisti. Cara, qual que era, velho? Eu não lembro, velho. Era o Demon Slayer?
2: Não, não foi o Demon Slayer. Demon Slayer eu, eu comecei a assistir, eu tava assistindo ele em live,
0: só que eu parei por algum
2: motivo que eu não lembro. Eu
0: não lembro qual anime é, eu só sei que o Darley parou de falar com você por uma semana.
2: <risos> ah, não vou lembrar, não. E... Não, eu só sei que, tipo, o, o The Circle mesmo, o Pedrão ficou enchendo o saco pra assistir, ficou enchendo o saco durante as duas semanas pra eu ver lá o reality show o The Circle americano, e aí, beleza, num dia eu tava lá, no outro dia, nossa, cara, é maravilhoso isso, porque eu já tinha terminado de assistir. Eu vi tudo em uma noite, os episódios eram, é, tipo, uma hora, assim. <risos> Foi no desespero. Foi, e... foi.
0: E... E eu passei por uma fase daquelas que eu, quando eu te perguntei De tipo, eu tô passando agora Uma fase tipo, cansei de animes E comecei a entrar na piga dos reality shows
2: <risos> Não, mas o mas ele tá se afundando ele, ele tá se afundando muito Tipo, opa, o Big Brother tá ok é, O The Circle tá ok Casamento às cegas, porra Aí você Ai, hardcore, hardcore Agora eu tô vendo RuPaul's Drag Race Nossa
0: Que porra é essa? É um... O pior
2: é que dizem que é um reality show dos bons, velho.
0: Tipo assim, é um reality show em que caras se montam de personagens femininos e, e o vencedor legs. vai virar capa de uma revista e, e um monte de coisa lá.
1: Meu Deus. É maravilhoso. Eu imagino, deve ser mesmo.
0: <risos> mas tipo, velho, essa temporada de anime eu tô esperando demais. Tipo, eu tô esperando o meu cartão voltar a funcionar, né? Porque já paguei ele, mas ainda não, não caiu lá pra eu poder voltar a assistir a Crunchyroll, porque, velho, tem muita coisa que parece ser muito boa essa temporada.
1: Ontem que eu terminei meu, meu schedule dessa temporada, e, cara, tem muita coisa boa. Tem coisa que eu tava esperando há um tempo, e, putz, tô bem animado mesmo. O que eu já vi, por enquanto, tá muito legal. E tem animes que eu tô esperando muito e ainda não estrearam, então tá foda. Tipo... Origairo 3, finalmente nós vamos saber o final. Eu não tomei spoiler ainda da Light 9, graças a Deus, não entro mais no Reddit... Tô livre disso. É... Mas tem muita coisa boa nessa temporada. A passada o... foi
0: meio ruim, né? Tipo...
1: É, foi fraca, né?
0: Ken era bom. Somali, eu desisti na metade. Então, tipo, e The Coitinho Invaded, é cara, mundo. é muito bom.
1: E The Invaded é bem legal. É... Que é um sobre detetives e tal, é bem legal. O Ezoquen foi bem legal, gostei bastante. O Somali, eu vi até o final, é aquele anime de perrengue, né, cara? É triste, né, velho? Não tem muito o que fazer, né? Então, pra quem não gosta de anime, tipo, de drama e tal, é foda, né?
0: É aquele Made in Abyss template. É, isso. É. Um que, Você me um deu que... spoiler do final, safado.
1: <risos> o... Um que chamou bastante a atenção do pessoal, principalmente pela estética, é o Jibaku Shonen Hakunokan. Esse é um anime baseado no mangá de comédia escolar sobrenatural. O visual dele é bem diferente, bem mesmo assim. E a trama toda e tal tem um pouco de horror ali, tal. É, é legal, tipo eu, eu, me chamou bastante atenção, gostei. E a gente teve, né, o, o, o review de teve, teve aquele anime sobre o review de cabaré, né, na temporada passada que gerou bastante
0: deu treta, né?
1: Bastante pano para manga. Falando em pano pra manga, a gente teve aquele nem de moda que é muito bom e que eu leio o mangá. Foi muito legal assistir com a patroa. Foi bem legal mesmo. A adaptação seguiu bem certinho o mangá. Foi muito bom. Pra quem gosta pra quem quer um shounen diferente, com um tema de realmente diferente, eu recomendo. Que é o Runaway de Waraté que é bem legal. Mas tirando isso, foi uma temporada relativamente fraca. Assim. Teve Inspector que foi bom, durou o redor do também foi bom. Ah, foi a temporada... Teve Raikyu né? que é foda. Então foi a temporada mediana.
0: Se você pudesse classificar hoje, tipo, top 10 melhores animes de acordo com o Ota King. Da vida? Os seus melhores animes pra você.
1: Cara, vamos lá. Se eu fosse colocar os 10 melhores, não necessariamente... Com Boruto,
0: né? A gente não precisa questionar isso.
1: <risos> é, mas assim, eu gosto muito, que eu falei, Monogatari, então todo o Monogatari Series, né? Porque tem várias temporadas, filmes, tudo. Eu gosto muito mesmo de Sangatsu no é tipo, Muito mim, bom. É uma das obras, putz, eu já vi três vezes e eu acompanho o um mangá. É, sei lá, eu acho que ele tem, transmite muita coisa, sabe? É, é, para quem... Você acompanha o mangá ou não, Pedrão?
0: Eu acompanhei só o anime, cara, ele me passa uma sensação assim de que tipo, uau, eu, nesse momento, estou sentindo a vida parada e estou ficando tranquilo. É,
1: só que, cara, parece, acontece uma coisa no mangá que vem logo depois do anime. Muito, muito, muito chocante, assim. Tipo, muito foda, assim, sei lá. Aí tem animes que são bem diferentes que eu gosto bastante. Não necessariamente todo mundo vai gostar. Mas, por exemplo, eu gosto muito mesmo de Arakawa Under the Bridge. Eu gosto muito. Eu gosto de Humor No Sense. Arakawa Under the Bridge. É muito legal. Muito legal.
2: Oh, já assistiu Nick Joe? Já, já,
0: já. É ah, Maravilhoso é bom demais.
2: É muito é Kyone,
1: Kyo né, cara? A Kyoto Animation é, é foda. Velho, foda. a
0: Ho-Girl também é maravilhoso.
1: Então, a Hogirl, você tá ligado que o autor tá lançando um mangá novo, né? Cara, é muito engraçado. A Hogir já terminou o mangá. Não teve o final fechado, mas ok, o final. E começou já um manga novo, é bem legal, tá bem engraçado. Se quiser depois te mandem off o nome aí, fica manda, aí. Manda, A... Sabe se
0: Sarazamai vai ter segunda temporada?
1: Cara, não, não tem nada anunciado, nada, nada mesmo. E como é uma obra original, né, então é complicado, né. Obra original se só tem continuação, cara, se todo mundo tiver boa vontade de vender bem <risos> Blu-ray DVD, né, cara. Se não for assim, não tem jeito, né, cara.
0: Sarazamai é muito bom.
1: É muito, muito, muito bom. Sobre outros animes que você estava falando, tipo Full Metal Alchemist Brotherhood, é um Nossa. que eu acho que é, um, é obrigatório. Acho que Nossa, maravilhoso. Qualquer, qualquer pessoa que. Pô, quero ver anime. Pô, acho que tem que ser a primeira coisa. Pô, a primeira coisa que você vai tem que ver é Full Metal. Porque. É ele é o top 2. Ele, ele, ele basicamente ele vai sedimentar N, digamos, N conceitos, N narrativas. Vilões, perspectiva, herói, tudo isso. Eu acho que o Full Metal Alchemist tem muito disso, sabe? Ele sedimenta muita coisa, ele é, é obrigatório. É obrigatório, é tipo isso. Eu gosto muito também de Stainsgate Gate. Né? Eu gosto pra caralho. Pra caralho. É... Falei também, né? Attack on Titan, eu gosto da série toda, né? Não vou colocar aqui, né? É... Sei lá. que mais assim que eu gosto pra cacete? Ah, aí tem aquelas coisas que a gente é obrigado a citar, porque são da nossa infância, né? Tipo, é uma merda, eu sei, mas, por exemplo, Cavaleiros, Dragon Ball, tudo esses, essas coisas que são antigas... Fala mal
2: de Cavaleiros, não. Eu é. sei que é ruim. Eu sei que é ruim, eu, não eu mas não fala mano. não. Não,
1: eu, eu sou dessa também. Eu não vejo hoje, não tem como. Mas, ok, tá lá, tá no meu coração, tá ali guardado, né?
2: É, Felizmente, tipo... a gente tem uma adaptação da Netflix...
1: Nossa. <risos> Aliás, é esse live eu quero,
2: action cara. tá vindo aí, hein? Tá
1: vindo, prepara o rabo que tá vindo. Nossa, o, o Ace vai ganhar um live action, tá? Trailer.
0: Nossa, cara, eu quero muito ver esse live action.
1: O Cowboy Bebop é um anime de clássicos, é um que eu gosto muito mesmo. Eu gosto muito também de Psycho Pass, só a primeira temporada, a segunda é fraca e a terceira é mais fraca ainda na minha opinião foi mal, mas essa é a verdade eu gosto muito de GTO <risos> gosto de Code é, é, Geass eu gosto bastante
0: Cold é... você não gosta bastante? você ama Code Geass
1: cara, o Lelute né velho, ele é um Jojo poser né cara? cara, o Jojo tá porra, foda pra caralho tem Gohan que é bom pra caralho putz velho, falar 10 é foda <risos> aí falando em anime
2: cara, Jojo Tá aí um anime que, nossa senhora, no, no Telegram, o Lip não parava de comentar sobre o Jojo. Qualquer Giojo coisa é de Jojo, ele começa pra falar sobre o Jojo. Jojo, e Jojo, e Jojo.
0: Quem indicou Jojo pro Lipe foi o Dan Lay. Eu falo, tem que acabar com esse
2: Dan Lay, ele é mau caráter, velho.
1: Eu comprei uma, uma gravata do Kira, tá ligado? É, a, próxima, a próxima vez que eu vou usar terno, eu vou usar ela.
2: Aí eu vou... Putz, muito foda. Eu vou me tornar o deus do novo mundo. É muito bom. Tem um bairro de Goiânia que ele é meio das quebradas, assim, que ele chama novo mundo.
1: Não, não, não. não. Novo mundo? Aqui em Curitiba também tem, eu acho.
0: Aqui em São Paulo, se eu não me engano, tem o um parque novo mundo.
1: É, isso aí, ó. Tem tudo, tem... Tem, tem, tem o novo eu mundo todo lugar. Eu
0: de todos esses lugares. <risos>
1: Não, é que, eu... Kira. é que tem tanto Kira, né? Tem Kira em Death Note, que vocês estão zoando. Tem o... O... tem onde mais? Tem Jojo na parte 4. Onde tem mais Kira? Tem mais lugar, né? Tem aquela Kira...
0: paródia de comédia também do Death Note. Não.
1: Paródia comédia de Death Note?
0: É, que tem o bagulho que não é o Death Note. Acho que é. Death ah! Death o...
1: O, do... o do beijo, né? É... é,
0: Kiss Note.
1: É, Kiss Note. Isso. Cara, esse anime é muito engraçado, velho. É uma Yandere. Psicopata foda nesse anime, bem, bem engraçado.
0: Muito comédia, velho. É
1: Renival 1, acho que é o nome desse anime.
0: É, Já não assistiram
2: o tem... Kaminomi Zoshiro no Sekai? Nossa, de nome assim. Caraca, você puxou um nome muito específico. Um e <risos> longo <difícil. risos> que é o nome? Como que é o nome? Kaminomi Zoshiro no Sekai. Eu acho que eu tô certo. Kaminomi Zoshiro no Sekai.
1: Ah, sim. Que o, o cara é o, é o deus das, da visual novel e você tem que seduzir todas elas? É. Nossa, é muito bom, velho. O <risos>
2: que, que, que eu achei que você ia falar com é a bosta, mas é
1: maravilhoso. Nossa, é claro que é maravilhoso. É muito engraçado, velho. É muito engraçado, eu gosto bastante.
2: Nossa, quando ele ativa o modo Deus, cara. não ele... faz sentido nenhum. Ele todos os controles as assim. Ele simula todas as rotas e olha certo. <risos> muito bom. Ai, ai.
1: Ah, cara, sei lá, é difícil pra eu montar um top, porque depende do dia também. E, e pra quem? Às vezes uma pessoa pergunta, ah, o, me indica o um anime. Putz, cara, depende do que o cara gosta, porque eu, eu assisto de tudo. É, pô, então é difícil pra eu indicar e dizer tudo que eu gosto. Mas, por exemplo, eu, acho eu gosto. acho
2: que Full Metal funciona pra todo mundo.
1: É, basicamente, Full Metal é, é digamos, polivalente, podemos falar assim, né?
0: <risos> Minha uhum. mãe começou com o Kujira no Cora, cara. Aquele anime das baleias.
1: Ai, cara, eu tenho um problema com esse anime. Eu Ai. gosto dele. Eu, eu gosto dele, eu gosto do conceito, eu acho o world build é maneiro, o fim. Só que o protagonista é muito ruim, cara, eu não consigo, eu não tenho eu não tenho eu não sinto nada pelo protagonista, eu sinto o arco é mano. muito ruim, é muito fraco, entendeu? Então daí tipo, não cria empatia. E Se não cria empatia, não cria elo, e se não cria elo, já era.
0: E a mina que é muda, ela era melhor quando não falava. <risos>
2: É? Eu falei que é cartão de crédito elo realmente é complicado.
0: Não, e o Arthur falou a palavra-chave, né? Conceito.
2: Não, Pedrão, sai daqui. Sai daqui é.
0: seus conceitos. <risos> não aguento
2: mais. Quando, quando o Pedrão me contou que você assistia basicamente todos os animes que tem que sai numa temporada, eu pensei será que você assiste outras mídias hum... tipo não tirando saindo de coisas japonesas tipo mangá, anime e ah, mangua, que não, não necessariamente o japonês é coreano, mas tipo filmes, séries, jogos, livros, existe alguma outra coisa que você gosta?
1: Ó, oh, eu a gente assiste algumas séries, mas
2: específicas, não
1: não um monte igual. Eu vejo... Eu tô vendo o Westworld com a, com a Patroa. Nós estamos vendo. É, a gente assiste filmes específicos, né? É, nós estamos vendo todos os da, do estúdio Ghibli, que está no Netflix. Tá bem legal ver passar por todos eles. A gente vê filme normal, vai de cinema, tudo. As outras mídias, eu acho que eu consumo um pouco menos de série que a maioria das pessoas, porque eu acabo consumindo mais anime. Mas eu consumo um pouco de cada, assim, sabe? Eu só não vejo muita TV. TV eu só vejo futebol. E esporte, assim, eu vejo basicamente futebol quando, quando tem, né? Que agora não tem.
0: É... Agora tem que se contentar com a final de 2002 na Globo. Exatamente, é isso. Sabe, então, Cara, o Fifinha,
2: né, os jogadores já montaram os times aí no FIFA e vão todo mundo jogar Copa do Mundo no FIFA.
1: É, exatamente. Então, assim, eu consumo algumas em outras mídias, mas... Não tanto como acho que a maioria das pessoas consome. Assim, eu tenho amigo que vê 10 séries, 12 séries e tal. Isso não. Um pouquinho, assim, duas, três, quatro séries, a gente até vê.
0: Sabe o que tá faltando no mundo dos animes? Um anime sobre reality show. Existe? existe. Eu acho que existe. Que eu tipo de reality show? Vendo, mas eu acho que existe.
2: Eu sei que tem desenho sobre reality show, que é Ilha dos Desafios. Muito bom. De
1: cabeça,
2: cara. Hum. Pera, tem que anime do Battle Royale? Good,
1: ah, anime de Battle Royale tem pra caralho
2: é, Battle Royale é um monte acaba sendo um reality
0: show, não?
1: é, se você pegar Batum Batum tem, tem, tem transmissão, né? Então, será que é considerado um reality show?
0: É um reality show não tem aquele também do do Zodíaco lá?
1: é o... o Juni Tyson?
0: é esse mesmo então... que toda semana tinha o spoiler na Ending na <risos>
1: Exato, é verdade Toda semana tinha mesmo, é verdade Então do próximo episódio é isso
0: mesmo então... No próximo episódio o Goku morreu Nossa,
2: eu, o ficou cara O One Piece, Piece dá spoiler no, no próximo episódio nem vejo Eu nem vejo, eu nem tava vendo Porque tipo assim, é, veja a queda de tal personagem Eu não quero saber se ele cai Deixa eu ver, eu tropeço No próximo episódio Lu, Luffy morre com um ataque não, mas tem, já teve, assim, é, tal personagem morre no próximo episódio. Eu tenho cara de <risos> otário? Eu, cara de... eu só quero assistir o
0: meu anime e ver uma pessoa da produção e falar, não, eu vou te contar antes.
1: Porque sim, né?
0: Tem que preparar a criança antes pra ela não chorar muito, né?
1: <risos> Exato. O, o Skipper, você que falou sobre essa questão do dos segredos e então, tal. Então, às vezes, tu gosta desse tipo de obra que trata... E, e tu gosta de One Piece, claro Sim. Veja, não estou aqui colocando no mesmo nível tá? Só estou usando de referência Para você poder fazer um paralelo Na sua mente aí Mas é, dá uma olhada No Tower of God Que começou o anime agora
2: Eu estava esperando acumular alguns episódios para ver
1: É assim A obra, o, o Manro já tem 12 anos Então ele é o Digamos assim, é o mais famoso né O mais famoso que, que existe Né
2: é, o Dernley chamou
1: de One Piece da Coreia. Isso, é, é, exatamente, pelo tamanho e a complexidade do universo, tudo, sabe? E até agora a adaptação no, no anime tá bem legal, assim. Apesar de a gente ter tido só um episódio, mas deu uma comparada com os capítulos e tal, e tá bem, bem bacana. É, assim, é o que...
2: primeiro anime que a Crunchyroll tá lançando, né?
1: É, que, é daquela parceria dela, né? Uhum. Que eles fundaram um estúdio... Não que fundaram um estúdio, mas meio que compraram aquele estúdio... Esse estúdio só vai fazer obra pra elas, né? Que é o Crunchyroll Originals, né? Alguma coisa assim. Então, é, o Thor: God é esse experimento. E ele tem a diferença... Visualmente, ele é bem diferente. Ele lembra bastante a obra original. Só que a, a primeira temporada do Tower of God não é muito feia. Nossa senhora! Depois melhora bastante, fica bem mais bonito. E, e assim, eu acho que é uma boa é uma obra que tem chance de mudar bastante a indústria. Se ela for bem feita, a gente pode ter uma virada na indústria e receber cada vez mais obras coreanas e
2: chinesas. É, ainda mais assim, que a Coreia agora meio que tá conseguindo exportar demais a cultura de lá, né? A gente teve filme coreano ganhando o Oscar, a gente tem o K-pop, que é tipo o maior gênero musical que tem hoje em dia. Sim.
1: É, Parasite eu achei, o filme é, sei lá, foi espetacular, assim. Eu, eu gostei muito de Coringa, mas Parasite pra mim foi melhor mesmo, tipo... É tanta coisa o um filme que é impressionante, achei foda, mas não é sobre isso que eu vou falar. Mas o Tower of God, eu acho que, cara, pode ser uma boa, se tentar assim, acho que vai gostar.
0: Outro que eu acho que dá pra ele, que lembra um pouco essa pegada de mistério, que essa, esse sentimento que você falou, que xingue, que traz, cara, com certeza é que sou no Neverland.
1: Uhum. É, e yeah, é. Neverland com certeza traz. Tem muito disso, te deixa na ponta da cadeira ali. É, Qual que é, é, o, Neverland? Neverland?
2: é o das crianças lá? Isso. É. Promise Neverland. Promise uhum. Neverland. Uhum. Nossa, eu escutei para mim desse anime e falei, cara, eu preciso assistir isso. Botei é. na minha lista e não assisti ainda. É muito bom. Eu achei
1: do caralho. É muito bom.
2: Eu tenho que parar de ver série, velho. Não, série é grande demais, normalmente é uma bosta. <risos> não é verdade, é verdade. Ah, Mano, Boruto, Boruto é melhor do que as séries boas, sabe?
1: Caralho, você tá vendo série de merda mesmo, hein?
2: Ah, cara, tem, tem arcos de Boruto ali que é melhor do que o Westworld. Arrow. Você tá em qual parte de Westworld hoje? Eu tô, nós estamos na segunda temporada. Nossa, a segunda temporada dá uma caída em relação à primeira,
1: É, A primeira sim, é maravilhosa. A, a primeira, podia ter acabado com aquele tiro na cabeça pra mim e, não nossa, é
2: Sim, e é agora tem até a terceira aí. Tá rolando, não sei o que, é. É que tá acontecendo. Eu também eu não, não. Eu tá, tá bom. Deixar.
1: Tá bom, tá bom. Eu não, não tô manjando. Que bom que tá bom. Então quer dizer que eu
2: vou continuar. Um <risos> dia eu assisto.
1: É um, um que tipo a galera pode gostar, mas eu não sei se, se chega a ser nesse nesse ponto. Assim, ele é de mistério e tal. E é bem legal. Não, não, de mistério, não de, de mecas malucos, cara.
2: Another. A Nother.
1: A Nother é bom, cara, eu acho até legal. É, eu só acho que era foda mas porque em nenhum momento eles iam dar pista pra nada, então, tipo, é impossível você adivinhar que era a professora substituta, a personagem a mais na sala que tava causando
2: aquilo lá. Mas, não tem é. problema, agora as pessoas que escutaram o podcast sabem. <risos> Boa,
1: assim, nós estamos em 2020, não viu a Nother... Tô brincando. Mas um anime bem antigo, que eu gosto bastante, que tem essa pegada de mistério e tal, é Monster. Eu acho muito legal. E pra quem tá buscando um anime mais, mais assim, pesado, em termos de história, com uma história mais trabalhada, e com um mistério e terror e tal, eu acho que Monster é bem legal. É, é meio datado, por causa principalmente do padrão 4x3 da tela, sabe? Mas... não sei se tem versão em, em 16x9... Não Cara, sei.
0: Monster, eu acho que foi o único anime que me fez sentir, tipo, mal mesmo. Tipo, eu não quero mais assistir esse episódio porque eu tô mal.
1: Por quê? Monster é bom pra caralho, putz, A eu Monster, acho...
0: Tipo, é bom, mas o clima dele é um bagulho, assim, que tipo, uau. Ele não As... tem um clima alegre dos animes, como, sabe? Ele tem um clima muito pesado.
1: Clima de merda, clima merda, é isso que ele tem, é exatamente foda. Mas eu gosto, eu acho, acho bom.
0: É tipo o Berserk no final da Golden Age.
1: Isso, isso. É aquele, aquele final que tu não sabe, né? Pega e fala, tipo, pô, não tá pior, vai piora, né? Tipo, é desse jeito, né? Eu acabei de
2: entrar no grupo do Gacho, me sinto um outsider.
1: Aí, ó, acabou de ver aqui, mandar o, o GIF das boas-vindas aqui, né? Aí, ó, eu mandei esse GIF e lembrei do anime. Puta, Noragami, que saudade. Nunca teremos continuação, o mangá vai ser cancelado.
0: A melhor opening, a melhor música de opening de anime do Noragami Aragoto. Nunca assisti. Nossa, é bom pra
1: caralho. Só que não fez sucesso, não faz.
0: Mano, eu, eu, eu assisti
2: algumas merdas assim que eu não não me orgulho, tipo Monster Musume. Desculpa, não. mas é muito engraçado, mano. o
0: Monster Musume?
2: Monster Musume é aquele lá é aquela que é das garotas e das, das garotas, garotas monstros. monstros né? É o harem com as garotas monstros. Então, cara, não da Garota centauro
0: não, né? Sim,
2: não. é o da Garota Centauro, que tem a Garota ah. Centauro. Tem a Garota Centauro, a garota que ela é tipo uma cobra, tem a garota que ela é uma arpia. E cara, eu não
1: consigo gostar de anime de Garota Monstro.
0: Foi o único não que consigo que eu consigo gostar até de Furry, mas Garota
2: Monstro não. Foi o único que eu assisti. Nossa, cara, achei muito engraçado aquilo lá, velho.
1: A galera dizem que esse anime é bom pra caralho. velho. Um pouquinho de mas dizem que é bom.
2: Confesso que a parte de é ti é meio de... constrangedora, mas...
1: Não, cara... Eu, eu... Não, cara não. Nesse
2: cara, é muito cara, mais... Esse é o... 10 vezes mais. É literalmente o cara descascando a pele da, da, da cobra lá, da menina cobra. E ela, tipo assim... O cara assim, descascando a pele da é cobra muito é um ótimo é um nome. Exato. Isso tipo é muito sensível, assim, toma cuidado. Ah, e cara. ela começa a soltar uns gemidos aí e fica, tipo, todo meio. É isso que me afastou de Overlord.
1: Exatamente. Tem lagartos transando. É muito louco.
0: <risos> Agora, última coisa. É... Tente descrever o fenômeno Emerson.
1: Cara, o Emerson é um, um caso à parte.
0: <risos> a gente tem um na né, Starzone chamado Leap.
1: Uhum.
0: Cara, é terrível.
1: <risos> é, eu acho que, tipo... Eu, eu gosto... Eu, o Emerson foi um dos nossos ouvintes que mais mandou, mandou comentário pra gente e tal. E a gente é amigo, conversa e tal. Eu até falo bastante com ele, a gente troca indicação de mangá, de obra e tal.
0: Foi daí é... que originou o termo PowerPoint de putaria, né?
1: Exato, foi das conversas a gente falando sobre visual 9 e tal, que não é uma mídia que eu consumo. Não, eu, te, eu joguei algumas específicas. Tô jogando uma agora. Pra tentar mitigar algumas falhas, né? Mas tô precisando tentando fechar uma Visão Nova agora. É, mas assim. É aquela questão, acho que o gasto ajuda a reunir gente que pensa diferente, tem, gosta de coisa diferente. E o que, eu, que a galera lá do grupo é legal, que todo mundo meio que se respeita, a gente tá sarro, dá risada, tudo. Mas a galera se respeita, não tem briga, não tem nada. Eu acho isso que. Virando é meio...
0: quando tem Goblin Slayer envolvido.
1: É, aí o pessoal fica pistola.
0: <risos> eu confesso que eu fui o arauto do caos nessa época. Pedrão, eu tenho uma pergunta pra você.
2: O Emerson, né? Uhum. Ele é meio nazista, tipo Lipe.
0: Não. Mas ah, ele que pena. E curte E.T. não ironicamente.
2: Nunca disse que eu curti ironicamente.
1: Pô, se você gosta de E.T., assim, dos brother, dá uma olhada. Dá uma olhada em Momo É bem leve, assim, suave.
2: Tsugo, como é que se escreve? Meu cachorro tá pedindo.
1: T-S-U-G-U-M-O-M-O. Se você quiser, tipo, ter uma ideia de como é no mangá, abre uma página anônima, joga aí, vai em imagens. Tipo, é um mangá meio pesadinho. Mas, assim, é bem legal. A história é bem legal. Só que o, o, o autor é um filho da puta. Basicamente
2: é isso. Não, mas isso aí, todos animes. Até aí é difícil encontrar um que não é.
1: Mas veja, o anime é bem legal. É, tem um pouco de It, não é tão pesado e tal, tô até zoando aqui. Mas. E já o mangá, não. Né? O mangá é, é relativamente pesado o assim, tem cenas bem fortes. Então dá uma olhada só no anime, que acho que vai. É, é um anime de, é, um, é, é luta, ação tal, é bem legal. E é, tem comédia, é bem legal mesmo.
0: Tem aquele anime da, da, das Gal, alguma coisa assim, você lembra? Hajime na Gal. Eu vou falar é... um anime aqui
2: que provavelmente ninguém nunca assistiu. Bikini Warriors.
0: <risos> ah, você
1: tá falando do. Não é do. O queijo não, né?
2: Ah, não, não, é queijo não. É Bikini ah, Warriors tá. mesmo. Eu acho que eu não vi isso, não, cara. Nem precisa.
1: <risos> tá aqui, tô vendo a nota 5.24 no
2: mall. É, deve é, ser
1: uma bosta. Era né? que é
2: aqueles animes de 5 minutos, sabe? Hum, tá ligado? Então ele é curtinho. É de. é tipo um. um RPG com um ET muito forte. Basicamente que ela tem que explorar o um mundo de RPG, as garotas, sabe? E aí, quanto mais elas vão evoluindo nas armaduras dela, acontece o que realmente acontece com o RPG, que é o quê? A armadura da mulher fica menor. Isso, entendi.
1: Então, um anime assim, com essa pegada parecida, é freezing. Veja, é bom. É... Só que assim, não veja na TV da sala. Por...
2: Eu nunca estou na TV da sala. <risos>
1: É, esse anime da que você falou, Bikini Wars, é da Studio Phil, né? Esse estúdio faz um dos animes que eu mais gosto, que vai ganhar a terceira temporada agora, que é o Origairo. Eu gosto muito dessa obra. E ele fez um anime, um antes do contraditório, que chama Kiss vs. Kisses. É um anime bem... <risos> bem ado, assim. E ele fez Hinamatsuri também, que é muito bom. Hinamatsuri é muito bom. É, só que o mangá é uma merda. Nossa, cara, é muito ruim o mangá. Não tem metade do carisma. Parece que o diretor e o roteirista acertaram tudo no anime e o mangá é muito ruim. Nossa, é muito ruim mesmo. Bom.
0: É, Arthur, antes de... Primeiramente, novamente, eu agradeço por você ser o primeiro convidado a us, ousar a entrar no limite do mundo. <risos> que na é verdade aí.
2: agora a gente vai mudar o nome por, No Limite do Anime. <risos> A gente tava chegando lá Se passasse mais um tempinho A gente já tinha fundado o hentai
1: A gente nem falou de doujins Não falamos de
2: hentai Tá tudo certo Tá tudo safe aqui, gente Tá tranquilo
0: Tá todo mundo puro ainda
2: Exato É isso aí Bible Black não nos alcançará.
1: Nossa Nem school Days, né? School Days também não Graças a Deus Nossa,
0: School Days é horrível
1: no, Não, é top? Aquilo é, é, é viver com a cabeça no estômago Entendeu? <risos>
0: Mas assim, é, pra finalizar, que mensagem você, o Otaking, rei dos otakus, deixa para os otaquinhos do mundo afora?
1: É, bom, a minha mensagem é tipo, cara, veja um anime de preferência em... Reitário? Não, pelo amor de Deus. É, veja um anime de preferência em mídias é, legais, no caso Netflix, Crunchyroll, Amazon Prime.
2: Amazon Prime é... não, porque é uma bosta.
1: Exato, deve estar tá Não, foda. mas
2: eles têm aquele, aquele... Qual que é o nome lá da, dos caras que transforma Caraca, eu esqueci o nome. Transformers. Não. O que é tipo Power Rangers, mas não é Power Rangers. Kamen Rider. Tem o Kamen Rider ah. da Amazon.
1: Então, não é anime,
2: tem... live action, mas Kamen Rider.
1: Tem, mas na A Amazon tá com Blade of Immortal, que terminou agora. É muito legal, cara. Dei uma olhada. Tem
0: Banana Fish Dororo.
1: Tá, só que... É... De novo. Não na TV da sala, por favor. O que é o Band? É o Blade of Mortal. Ah, Blade of Mortal
0: não dá para ver na TV da sala nem a pau. Eu nunca estou na TV da
2: sala.
1: <risos> é, vejam isso, consumam uma, uma obra original para fomentar a indústria. É, hoje a gente tem aí aplicativo da, da Shonen Jump, tem, mídia, tem, man, tem mídias para mangá é, regularizadas.
2: E... Onde, Indo, gente. onde você recomenda as pessoas lerem mangá de forma
1: a Crunchyroll tem um sistema de, de mangá tem a Shonen é, a Shonen Jump tem um aplicativo que tá que se tu faz cadastro fora do país, tu usa a VPN e depois tu consegue usar normalmente e tal, então assim aos poucos é, tem a Amazon a Amazon também às vezes te, libera algumas obras e também Comprar né, as, a, a mídia física. Né? Eu tenho algumas mídias físicas aqui. É, sempre que tem obras que eu acompanho e, e vem nessa meta nacional, eu tento comprar para que a obra possa, se, possa receber, fazer, né, receber o dinheiro, pelo trabalho, tudo. Então é isso, tipo, a indústria depende do nosso consumo. Hoje, graças a Deus, é, a Deus não, né? Graças ao, a, a, ao streaming. É,
0: também pode ser considerado um deus.
1: Exato. É, a venda de Blu-ray DVD vem ganhando cada vez menos importância no, na balança comercial e, dos animes. Então o que acontece? É, isso está viabilizando várias obras que não têm vendas de Blu-ray DVD pagar em continuação. Então, por exemplo, uma obra que ganhou continuação e, e, e não, não vende nada de Blu-ray DVD e vende pouco mangá, Kakegurui, só que faz sucesso no streaming então a galera fizeram segunda temporada. é até
0: live action.
1: Sim, e é bom live action, isso que é foda, <risos> velho, é bom. Mas assim, então isso ajuda bastante a, a, a indústria, a produção de material, então é isso. E basicamente apoiar esse pessoal todo para eles continuarem produzindo conteúdo pra gente. É isso, é essa é a minha mensagem, assim, como,
0: como um consumidor da, da indústria também, né? Basicamente é isso. Obrigado senhor Otaking, por estar nessa jornada com a gente. A gente se fala de novo no grupo do Gacha. E é isso, pessoal. Vocês conheceram um pouquinho mais sobre o nosso querido Arthur, vulgo Otaking, aqui no limite do mundo.